0: Kegyelem nektek is békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urvacsora előkészítő alkalmunkon, Isten Istentiszteletünk kezdettén, fennállva énekeljük a 130. Zsoltár első versét, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Régen, ó, elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 689. dicséretének éneklésével Mindhárom este énekeljük, 689. számú dicséretünknek mind a négy versét énekeljük el. Hálát adok néked, menj bédi, Isten! Zene Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Is szent Isten, neked adunk hálát, hogy megőriztél, hogy gondviseléseddel jelen vagy az életünkben és családtagjaink életében. Köszönjük, hogy te a jó útra vezetsz bennünket, az énségből és szenvedésből megszabadítasz. Hozzád kiáltunk, Téget keressünk, teljes szívünkkel és lelkünkkel. Töredelmesen megvalljuk előtted bűneinket, és kérjük azokat bocsánatát tőled, amit gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztásban követtünk el ellened. Köszönjük kegyelmedet, amelyel mai nap estéjén is keressel bennünket. Köszönjük irgalmadat, amelyel most is veszel. Kérjük szent lelkedért, adjon vigasztalást, szomorú szívünknek, adjon feltöltekezést elfáradt lelkünknek, segítsége jelentsen igére figyelésünket, és legyen jelen közöttünk, és áldja meg Isten tiszteletünket. Amen. Istenünk hozzá szóló igét, amely alapján hirdetni kívánom az ő üzenetét szent lelke segítségével közöttetek ebben az órában. A 129. zoltából olvasom. A 129. Zsoltának minden 8 versét. Zarándok ének. Sokat gyötörtek ifjúságom óta, vallja meg ezt Izráel. Sokat gyötörtek ifjúságom óta, mégsem bírtak velem. Hátamon szántók szántottak, hosszú barázdákat hasítottak. De igazságos az Úr, elvágta a bűnösök kötelét. Megszégyenülnek, meghátrálnak, majd Sion gyűlölői mint. Olyanok lesznek, mint háztetőn a fű, amely elszárad, mielőtt kitépnék. Nem szedi marokra az arató, sem ölébe a kévekötő. Nem mondják az arra járók, legyen rajtatok az Úr áldása. Áldunk benneteket az Úr nevében. Amen. Az Úr előkészítő alkalmak harmadik egyben utolsó állomásai a mai Isten tisztelet. A sorozat címe három zsoltár Mindegyik estén egy-egy aratási Zsoltárról esik szó. A 65. a 126. Zsoltárok után ma este a 129. Zsoltárból szól hozzánk Istenünk igéje. Aratásról van benne szó. Sok bibliai igehely használja az aratás képét. Talán a legismertebb, a búza és a konkolj példázatában, ahol az aratás... A világ végét jelenti. Az angyalok végzik a kiválogatást, az elválasztást. Ez nem a mi munkánk. Az ítélkezés, egymás hitének megmérése, hogy kitartozik Istenhez és ki nem, azt nem a mi dolgunk eldönteni. Máshol az aratás, a termés betakarításának a művelete, és a jó aratás, az örvendezés ideje, az Úr jóságát láthatjuk benne. Ismerünk olyan ige helyeket, amik közmondássá váltak. Amit vet az ember, azt aratja. Vagy aki szelet vet, vihart arat. Ezekben a képekben nem Isten terméken, terménybetakarító munkáját látjuk már, hanem az ember cselekedetének a következményeit. A saját életünkre gondolva is beszélhetünk aratásról. Tanév végén, a nyári szabadság előtt. Különösen is aktuális ez a téma, hogy átgondoljuk, hogy mire jutottunk. Hol tart a hit életem? Mit köszönhetek meg Istennek? Milyen tapasztalatokat gyűjtöttem? A 129. Zsoltárban az aratás képe furcsán jön elő. Hátamon szántók szántottak, hosszú barázdákat hasítottak. Szántani a szántóföldön szokás nem a másik embernek a hátán. A hától lévő barázdák, amelyek hasonlítanak a szántóföld, a szántás utáni földre, itt a keservet, a szenvedést jelenítik meg. És a legelső kép, ami erről nekem eszembe jutott, az az Úr Jézusnak a szenvedése. A passió történetben a hátára mért ostor csapások következtében létrejövő véres barázdák, a testén minden egyes bűnünk, amivel megbántjuk Istent és embertársainkat olyan, hogy mi okozzuk ezeket a barázdákat. Bűnbánatra és Istenhez fordulásra hív ez a kép. A Zsoltár író nem Jézussal beszél, de mégis hozhatjuk ezt a képet, mert mi már az új szövetség felől az, nézzünk az ószövetségre is. És igenis okozunk fájdalmat az Istennek, amikor nem az ő útján járunk, amikor nem azt tesszük, amit ő szeretne velünk, és az életünkkel. Ő ezt a szenvedést elhordozta értünk. Nem tétlenül tekint a mi szenvedésünkre, hanem magára vette azt. Nem csak a passió történetben szenvedett, hanem egész élete ifjúságától fogva, mert hogy elhagyta a mendicső dicső honát, egész földi élete. Szenvedés volt, és azért szenvedett, hogy minket megkíméljen a még nagyobb szenvedéstől. Azértünk szenvedő Istenben látjuk meg az értünk hozott áldozatot, a bűneink eltördését, az elfogadásra kínált kegyelmet. A Zsoltárban az alany egyértelműen megvan nevezve, akit gyötörnek ifjúságától fogva, ez pedig Izrael. Akik ezt a szenvedést okozzák, ők is meg vannak nevezve Sion gyűlölői. Sionnak vannak gyűlölői. Vannak Istennek gyűlölői, és ezért a gyűlölködők azokat sem szeretik, akik az Istent keresik, a lelki Izraelt. Sionnak a hegyén áll a templom. A templomhoz lehet tartozni. De akik a templomhoz tartoznak, azt is meg hogy azt is megtapasztalják az életükben, bár nek hogy a templom és az egyház ellenzői sok szenvedést okoznak nekünk. A héten láttam a híradóban azt a hírt, hogy a nyugati országokban a kiüresedett templomokkal, ahonnan eltűnt a gyülekezet, mit kezdenek. Valamelyikből hotel lett, egészen különleges és csendes hely. Egy másikban mászó falat építettek, és mennek oda az emberek, de nem imádkozni, hanem falat mászni, miközben a fénye páratlanul, páratlan szépségben csillan meg az üveg abdakokon keresztül. A templomban minden megmaradt, csak a lényeg nem. Nincs jelen az Isten felé elkötelezett gyülekezet. Nincs, akit megszólítson Isten igéje, és nincs ott az Isten szent lelke, Nem szól az ige. Van templom, és még sincs. Fáj ezt látni nekünk keresztjéneknek. Fáj látni azt is, hogy ha szól is az ige a templomaikban, kevesen jövünk össze. Fáj látni azt is, hogy ami egykor az imádság háza volt, az hogyan lett a rablók ballangjává. A másik aratási kép. Éppen olyan furcsa ebben a zsoltádban, mint a háton való szentes képe. A háztetőn nőtt fű, ami elszárad és kitépnek. Ezt nem szedi marokra az arató, nem kell kévébe kötni. Nem is az aratás valójában. Kisgyermek voltam, amikor legelőször dudváltam, gyomláltam szüleimnek a kertjében. Már tettem volna össze a földi epret és a többi hasznos növény gyümölcsét, ami még meg sem érett, amikor megmutatták, megtanították nekem, hogy milyen fontos a gyomlálás, a dudválás, és hogy nem elég tépni, a gyökerét is ki kell húzni a fűnek. Nehezen értettem, hogy a dudva a fű olyan könnyen megjelenik az elültetett növényeink mellett, elveszi az éltető táplálékot, szinte magától nő, miközben a hasznos növényeknek annyi gondoskodást, odafigyelést igényelnek, mire meghozza a várva várt gyümölcsöt. Nehezen érthető, de a lelki életünk is hasonló ehhez. A zsoltárban a fű nem is a földön fekszik, hanem a háztetőn, ahol a nap melegében szárad. utána jön a kitépés, nem aratás. Minden, ami az ellen van az életünkben, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, hogy megszólítsuk imádságban, Azt ki kell tépni az életünkben. Attól meg kell tisztulni, még az igazi aratás előtt, hogy legyen majd, lehessen majd mit aratni. Zarándokének. A 129. Zsoltár zarándokének, ahogy a felirata is mutatja. A zarándokénekek jellemzői pedig az, hogy akkor énekelték, amikor közelről vagy távolról, de jöttek a Jeruzsálemi templomba az emberek. El kellett menni a fővárosba, akár nagy utat is megtenni. Ezért is jelenik meg a zarándok énekekben a hála a megérkezéskor az Isten előtti megjelenésért. Meglátva a templomot a Sion hegyén, az oltáros imádkozik, oda viszi Isten elé saját gyötrelmét, a templom elleni lázadás fájdalmát. Áll még a templom, de ez nem embéri erőknek az eredménye, hanem Isten kegyelme. A templom elleni erők azonban azokban az időkben nem csak Izrael ellenségei voltak, akik nem akarták sem izrael sem a templomot, sem az Istent, hanem Izraelen belül is volt megosztottság. Az északi országrész királyságából nehezen engedték el a déli országrészben álló templomhoz a zarándokokat. Az igazi aratás, az igazi ünnep a templomban van, és nem a háztetőn. A karácsony, a húsvét, a pünkösd igazi megünneplése nem a családi körben, hanem az Isten színe előtt megjelenő családok közösségében történik. Templom nélkül nincs igazi ünneplés. Kereszténe az a társadalom, amelynek nem kell a templom, hanem csak házakban ünnepel. Ahol nem fordulnak Isten felé imádságban, csak egymást köszöntik. Az arándoklatban az a jó, hogy út vezet a templomhoz. Oda meg kell érkezni. És szokás volt az is, hogy amikor valaki betért a templomba, akkor kifele menetkor az azzal szemközti ajtón ment ki, amivel ahol bejött. Tehát nem ugyanazon az ajtón távozott. Ez szimbolikusan azt jelentette, azt jelképezte, hogy nem ugyanazon az úton tér vissza az arándok hanem a templom az Isten előtti megállás, igények meghallása egy állomás, amely után folytatja az útját. Ott történik valami nagyon fontos dolog, nem úgy megyünk haza, ahogyan jöttünk, hanem azzal a változással, amit Isten véghez vitt bennünk. Úrvacsorára készülve, ami ünnep számunkra, nem magányosan, hanem gyülekezeti közösségben tudjuk megélni, vigyünk magukkal, ennek a Zsoltárnak az üzenetét. Az utolsó mondatok ebben a Zsoltárban az áldásról szólnak. A háztetőről kitépet fű nem aratás. Arra nem mondják az arra járók, legyen rajtatok az Úr áldása, áldunk benneteket az Úr nevében. Ismerős szavak, hozsánna a Dávid fiának, Áldottak jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Ez a köszöntés nem csak Jézus servos állambe való bevonulásához kötődik, hanem így köszöntötték az arándokokat. Áldott, aki jön az Úrnak nevében. A hozsárna pedig azt jelenti, hogy segíts meg, Istenem. Isten segítségét kérni imádságban. A mi Isten tiszteleteinek is nagyon fontos része Isten áldása az alkalom végén. Az Úr hívott, az Úr vezetett, az Úr legyen és maradjon veled. Isten gondviselése minden ember életében ott van, jelen van, azoknak az életében is, akik nem gondolnak rá. De áldását fogadni kell. Legyen velünk Istenünk áldása. Legyen életünk Isten közelében. És bármilyen fájdalommal jöttünk ma a templomba, vigyük elé, hogy megszabaduljunk. Hozzuk elé hálánkat is, neki köszönjük meg mindazt, ami életünkben beérett ami gazdagít. Kérjük őt imádságban, adja áldását életünkre. Ezért imádkozzunk. Amen. Áldott Istenünk, Te vagy minden jó és áldás forrása. Te vagy az, akinek a jelenlétét most is keressük. Neked köszönjük életünk minden örömét. Hozzád fordulunk kéréseinkkel, elít hozzuk fájdalmunkat. Kérünk Téged egyházunkért, templomaink jövőjéért, Nemzetünk lelki megújulásáért. Segíts kigyomlálni életünkből azokat a dolgokat, azokat a részeket, amelyek elválasztanak a Te szeretetettől. Kérünk, adj nekünk örömmötet-e közösségedben. Áld meg holnap, vasárnapi Isten tiszteleteinket, úrvacsorai közösségben tudjunk ünnepelni. Így legyél jelen most és mindenkor az életünkben a Te áldásoddal. Amen. Jöjjetek van mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert Ti ér az ország, a hatalom és a dicsősség mindörökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását, ahogyan a 118. zsoltárból szól hozzánk. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úrházából. Az Úr az Isten, Ő adott nekünk világosságot. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete. Amen. foglaljuk el helyünket, és záró éneként a 761. dicséretet énekeljük, a 761. dicséretnek mind az öt versét énekeljük el. Mi jó, ha bűntől már szabad.